0: 我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期是去附近旅行对话主理人系列栏目的第五期。我邀请到了成都知名的音乐社群蚂蚁音乐空间的主理人蚂蚁同学，我们将一起聊一聊让音乐离我们生活更近一点的方式。除了去 KTV， 还有哪些好玩的音乐体验？以及成都音乐人现在的生存状态是怎么样的？那么，欢迎收听这期节目。今天是一个特别的录制，是在开源市集的某个角落，然后我跟蚂蚁音乐空间的主理人蚂蚁同学邂逅了，哎，其实是相约了，约了太久了，约
1: 的太久了，反而到了这个开源的场合，然后有这个机会，对对
0: ，因为蚂蚁刚领了一个奖，先给大家介绍一下，你是获得了一个什么样的荣誉？<笑><突>向上<善>
1: ，突哦，对对对，向山音乐人，嗯、你突然扣到这个东西，我想了一下，我我快忘记那个、嗯、对那个名字了。呃，向上音乐人，其实这个，嗯，我我会觉得我可能还没有达到这样的能力，或者说没有这样的一个角色，只不过多多少少会有这方面的一些向往在里边对，所以也非常庆幸能够拿到这样的一个开源给发到这样一
0: 个奖。嗯。呃，其实说到这个、呃、音乐，最近经常霸榜，就是因为可能在视频号啊、嗯、抖音等平台有古典的吧，就是老一批的音乐人，嗯、他们在频繁的又开始刷屏，然后有几千万甚至上亿的人去看啊，崔健啊、孙燕姿啊、罗大佑啊等等，他们感觉好像是重新拥有了流量，但是。蚂蚁他们做的事情不太一样，因为我看到蚂蚁的时候，更多的是在那个我们成都我们本土线下，而且呢，呃，你们出现的地方特别有意思，有的时候是街头，有的时候是天台，当然也有那个室内的。嗯、能不能先跟就是不太熟悉的听众们先说一下，就是你们蚂蚁到底是一个什么样神秘的音乐组织？据说是什么成都未来最大的音乐社群
1: ？嗯，首先，首先我们并没有。然后把我们要要把这种神秘感，然后要什么维系住，反而我们从来就觉得自己是一个特别开放、特别能够包容、特别能够让一些，只要但凡你有一点点对音乐有感触，嗯、不管是你喜欢听歌、喜欢唱歌、喜欢去弹琴等等等等。或者在某些时候，你会因为一些歌而受到一些感触的这样的一些群体，嗯、然后我们就特别欢迎能够到这样一个音乐空间的这个氛围里边来。你要说，嗯，呃，可不可以成为那个，呃程度最大的？在我的呃、嗯、理想里边，他他会成为，可以。然后呢，<能>按照现在的发展趋势来说的话，他也可能会成为。然后呢，同时他。不仅可能会成为成都的，然后可能会范围会更大一点，<南>呃，嗯、而且，呃，我们现在的情况其实会链接到很多的合作的一些，呃，嗯、不管是企业、音乐公司，还是说，呃，有一些活动类社群，然后都会有一些合作在里边反而慢慢的在做一些品牌类的裂变，嗯、所以，呃，这也是为什么。不仅是活动，同时演出邀约，还有那个音乐的一种共创，音乐家以及音乐制作，其实慢慢的看得到的量，它其实在变多，对，所以我们也希望能够让很多呃一方面想拥有一首属于自己歌的人，或者说是想要感受让自己不再。呃，舞台下面纯粹聆听的这部分群体，能够到我们音乐空间里边来、嗯、去做这样的一些，呃，不管是互动表达、去感受、去放松，还是去挑战自己所谓的、嗯、呃舒适区，都还是蛮有意义在这儿的。所以欢迎大家能够来
0: 。反正我特别有感触的就是，你们传达的音乐理念是特别开放的，呃，是比如说他可能唱的不是特别好，不是专业的。但是他可以有那样一个空间，然后他有一个可以通过音乐这种方式去自由表达的机会。呃，我有几次都特别想报名，但是刚好因为我其他活动有点多嘛，就会有冲突。我特别想去的是那个、嗯、呃天台的那种，因为我看到小小茉莉在群里有的时候会 PO 你们的那个视频嘛，嗯、呃，据说好像保留曲目，大家会合唱后来啊等等。<笑>
1: 呃，已经成为了我们音乐空间的一个标签。不管呃，不只是音乐空间，嗯、在乐团的大小型演出上边，嗯、最后一首基本上都是这首
0: 。嗯，对。所以你们覆盖的人群，虽然说刚才他用开放性，其实老少皆宜，但是据我观察，应该还是90后的年轻人更多一些吧。
1: 我们覆盖的人群是那些刚才提到的，跟音乐有感触或者喜欢，或者说想要通过它去表达的这些人群。他不分年纪，但是确实有一个现象
0: ，嗯、对，
1: 如果说年纪偏大的，他会有一点顾虑，但他也明显表现出来，他其实是喜欢音乐，但反而会顾虑到我是否能够融入的进来。嗯、其实我们音乐空间里边，啊、他年纪最大的有有四哎呀五十加的这样的一些朋友，嗯、但也有还没毕业的。呃，那些大学生吗？对，大学生啊，或者说高中生，有时候也会来参加。哦、对，所以呢，它的覆盖面其实很广。所以我们定义是在喜欢音乐这个人群，就没有去区分他、嗯啊、什么工作、哦、什么年龄段。在音
0: 乐面前，可能没有年龄啊这些
1: ，因为不需要，对，不需要限制
0: 。嗯，所以在你们的音乐类型方面，我看呃，好像你们是有几个 team， 然后他们会有不同的音乐担当，也比如说乐器啊。呃，像是你好像是键盘吗？你不唱歌的？嗯、
1: 呃，不是有几个 team， 是只有一个 team <接>。南街对南街，它不是一个乐队，它是个乐团。嗯，对，乐团和乐队一个最明面化的区别是人数上的不一样。
0: 乐团感觉人更多
1: ，对我们现在乐团有十八个人，然后陆陆续续还会有一些朋友会加入到团里边、嗯、最近就有三位朋友，然后就问我怎么样可以加入申请入团，然后把方法那些告诉他了，嗯、他们也在陆陆续续的开始准备着这个事情。是专业的吗？音乐不需要你特别专业，或者说、哦、呃专不专业，其实这块已经不重要了，不重要，嗯、对，更。更重要的是，你是否认可我们的呃理念，喜欢这样的氛围，同时你愿意去做一些相互之间能够去辅佐和帮助到的一些事情就够
0: 了。嗯，这样子，呃，就是你们有一个叫音乐故事的，嗯，它里面是有具体的这个故事吗？还是说，呃，他通过比如说唱歌啊，然后选曲方面来表达他某种情绪啊，或者说流入他过去的某种记忆？
1: 嗯，首先音乐它是不设限的，嗯，音乐故事它是一个主题，它也是个标题，但是这个过程里边、嗯、或者在这个活动里边，它会发生什么样的事情，我们都不知道。没没知道对，那
0: 有没有印象深刻的，<是>让你觉得啊、哦、好意外或者是很难忘的音乐故事之夜？
1: 要说有的话，因为太多了，所以我反而不太想得起来是哪一个了。<笑>对，这样子。对，呃、嗯，我们有做过十七种不同种类的音乐活动，因为我们是垂直在音乐板块的。嗯，嗯、呃，那刚才提到的音乐故事其实只是其中的一个活动的一个分类。嗯，嗯、呃，它其实就是很多不同的天南海北的一些人，然后会到一个地方来，然后那个地方其实多多少少，呃，会把他喜欢的音乐给分享出去。那基于这些东西，他会去我们因为那个流程他有这个需求，需要让大家他去说一下他自己印象深刻的一些故事，以及这个故事让他在呃产生这样的一个感受的时候，他哪首歌对他又产生了一些触及和触动，嗯、对，所以就会分享出，而且因为他是一个很强的可以链接到你的情绪表达或者情感刺激的那工具，<对><对>嗯，对，所以。你的故事再加上一些音乐，你会让这个人整个就会很容易呃，沉到他的那个环境，或者说能够让其他听众能够沉到他那个感受里边去
0: 。嗯，音乐确实有那种增强和加深这种情感和这种链接力的这种功能吧？嗯
1: 、对对对，对，特别特别好玩。而且而且，呃，我不知道有多少人关注了我的朋友圈。最近在做一件事情，特别有意思。嗯、什么嘛？嗯、呃，我发了一条朋友圈，然后说。呃，做一个十天的实验，呃，不管是谁在十一点半到十一点三十五的时候给我打电话，给我说一个你今天的感受，我会随机即兴的给你弹奏一曲钢琴曲
0: 。哇，很妙哎、欸！第一天
1: 有一个朋友打电话过来，然后他跟我说了，但是那那个、内容我就不太好分享。啊、好，你说一
0: 下。<对>嗯笼统的一种感受吧，你弹了什么样旋律吗？他
1: 他,他给我表达了是有一点点遗憾的情绪在里边， oh. 然后我就给他弹的是呃，没有那首歌是纯即兴的，可能那一个弹完了以后，我也不可能再弹第二遍，也、嗯、弹不出来，记不住。嗯,嗯对，但是在弹奏过程里边儿，啊、呃，我能够很清晰的听到对面的声音是有抽泣的
0: 。哇，音乐的这种。治愈感立马显现了，什么
1: ？嗯，它或许有治愈，但也或许会给到大家一种把情感可以去放大，把我们原本想嗯压在自己心底边的想法，嗯、然后这个时候就可以去释放出来
0: 。对，有的时候我甚至觉得，在增强情感方面，它甚至超过文本啊，包括艺术，就因为好很,很直接。它会跟你的心心跳都会有一些反应的那种。嗯
1: 、对对，其实我这个这个点我特别认同。嗯，之前我在音乐空间的公号里边也写过一篇文章，然后里边其实就是说，呃，音乐它是一个非常自然而然的一个，我们在身边里就会看得到，呃。呃，看不到，但是能够感受到了一个东西，<笑>嗯、它是戳到你的灵魂身或者精神类的这个东西，这个这个事物，嗯、所以，嗯，这也是为什么我特别喜欢做一件事情，就是让每个人都拥有一首属于自己的歌
0: 。嗯，我们你说到这个每个人拥有一首自己的歌的时候，然后我就突然想到，很多人可能就觉得会有门槛。然后，但是呢，就是我们每个人其实就像是我们每个人可以写一个自我介绍，对吧？每个人可以拥有一份简历一样。但是这个东西能不能变成旋律，用音乐的方式，然后去表达自己？你你们现在是这个东西，嗯、呃，是完成了？嗯，首<少>
1: 首先我得说一下，啊、每个人都会觉得它是有门槛，这个就是一个刻板印象，啊嗯、对所有人都会这样想。呃、嗯，但是要想一想，有多少人真的去研究过、嗯、或者说去了解过这件事情呢
0: ？对我们没有尝试，然后其实就已经对停在了那里
1: 。这是一种心理暗示，所以我们想做的事情就是如何可以把这种心理暗示变得。呃，不可能说没有，但是只能至少能够让大家觉得这个事情其实没有那么难，嗯、就并不太难。呃，在这个过程里边我给呃，我朋朋友要给某一个人过生日，然、呃、后他为他写了一个东西，对我们把它弄出来了。哦、呃，我有两位朋友在结婚的时候，然后给。他的舞台对面的那一位，然后现场唱的是他们写的他们自己的故事的曲子，哇，还有哇，这种
0: 场景原来你这么一说，我觉得好多啊，就是赠与别人的这个礼物，还有像是这个求婚呐、啊、婚礼这种场景啊，你你突然就是拓拓宽了一下我对这个这个拥有一首歌的，就是他的那个场景，我以为就是比如说写一首歌就属于我我我。我珍藏自己，但其实它是可以分享，它是可以 share， 它可以表达更多
1: 对。对，这里边会有个现象。嗯嗯，你可能录了一个很好看的视频。嗯。对你是一个纪念的视频，你会放在那儿。嗯。你可能会拍了很多的照片。照片你会放在那儿。不
0: 会天天看哦
1: 。但是你要想一想，呃，如果一首歌你放到了平台上边，这三者你去对比一下，哪一个频次会更高一点？嗯
0: 必然是音乐呀、啊，因为它它,它有实时性，而且它它可以伴随，嗯、而且它不
1: 需要消耗你太多的精力。嗯
0: ，它需要就是调用的只是我们的听感
1: 。对你做其他的事情其实不会影响，因为你如果你看东西的话，你的注意力是在上边的。嗯，音乐你不需要注意的，它只需要输输入进去。你可能听完就忘了，嗯、但它会一遍一遍的循环，而且它有意义的点，嗯来来、呃，更多的我会把它定义在。当你三十年、四十年过后，的某一个时间段，你再去听它，你会有非常强烈的感触
0: 。听一首自己的老歌
1: ，这个老歌有可能是你写给自己的，嗯、有可能是你写给那个时候已逝去的父母的，有可能是你写给你后边可能要去表达的爱的子女的，也、嗯、有可能是写给呃另一半的，然后。你可以通过这种方式，或者说一个扳机、一个开关，然后会把那种之前很甜蜜的那种情绪给调动起来。嗯，这是一个特别好的一个东西。
0: 我我突然发现，尤其是我们今天在这个开园市集嘛，我就发现大家就是可以表达自己的这个方式，或者说可以我们调用的工具真的很多，像是罚款诗诗块诗社，他们用诗歌，嗯、然后包括刚才的那个唱歌，他们用那个歌声，那有一些他们可能是用一些技术的手段去表达他们的一些思考。包括还有艺术家，他们用那个摄影啊、雕塑等等创作去表达。当然，其实我我们现在聊播客，这种介质也是一种表达。但我突然发现，音乐这种表达，然后我就加了很多，他就是他就会加了很多感性的东西，就是他会倾注更多的这种感情。可能创作的时候需要一定的理性，但是当。我要拥有首自己歌，或者说我要给别人创作一首歌，去表达某种感情的时候，你发现你去投射的其实就是你的感情，你的真诚
1: 。感性和理性，它是一个共存的一个状态。嗯、反而我会觉得，人可爱的地方就是因为他感性的地方，而不是他理性的地方。对，所以或许本能上来说的话，如果说我们我们生活状态不是像现在这样的一个社会状态，嗯，啊、呃，什么高楼大厦呀，有很多工作情况，如果我们真的还原到非常原始的状态，这个时候你可以去设想一下，我们是处在一个感性还是理性中，这就是本能了。
0: 我觉得你可以再多聊一下那个南街乐团吗？嗯、因为我在去年想找你聊的时候啊，我就注意到一个事儿，就是我才知道，在在成都成为街头的艺人、街头歌手需要考试，什么是是有一个什么样的流程吗？我我之前是以为、嗯、呃可能很简单，或者说大家都可以在街头去啊、呃、唱歌啊去做音乐表达，但事实上。它是有一个什么样的流程？还能做这件事吗？嗯
1: ，首先这个事情其实是，就成都市政府，然后是为了规范我们很多的，就是街头艺人，因为为了让，嗯、呃，我理解的是为了美化，而不是让很多不管好与不好的都可以在街头上去去这样子表演。嗯、对，其实也是为了打造城市名片，所以有这样的一个就是机构单位，然后在专门负责街头艺人的这样的一个考核。对，刚好我们蓝鲸乐团也拿到了这个街头艺人的这个批准和证书。嗯、所以，呃，其实现在成都的音乐氛围是越来越向好的，就是音乐又是一个非常大的一个板块儿。嗯、呃，街头这一块也给很多的一些纯粹玩音乐的，或者说音乐出来的人，有一个更多的曝光自己的机会，嗯、对，也算是一个、呃、政府在呃维护和推进的这样的一个东西
0: 。我曾经在某商场的一个小广场上看到过一个自己在弹唱的，嗯，然后据说他好像也也玩 B 站啊等等，嗯，我感觉他就是一个。你叫独立音乐人也好，或者叫就叫做街头艺人或者是个体户也好，他就是自己，他的乐器啊，他的那个唱歌和他收收钱的小摊摊，对，但他感觉很很很自由，嗯，但是就是我们围观听众，除了在那个时刻哈就觉得哎唱的不错，给予一定的支持之外，也会想说啊、呃、这样的这个音乐人，或者说现在即使在成都这么好的一个土壤里面做音乐。就大家的生存，就是生存的保障等等，一般会怎么解决
1: ？纯粹的音乐人的话，嗯，除非你做的特别的好，否则的话，其实你会还、嗯、还是很多时候会饿肚子。嗯，对，嗯，所以呢，其实我看到的目前能够养活音乐人的，其实是有两个比较大的一个方向，嗯、一个方向就是教育。音乐培训这个板块儿，哦、对,对，呃，然后第二个板块就是版权板块因为像现在的创
0: 作写歌，嗯
1: 、呃，对，嗯、这个是，但是他赚不了太多的东西，哦，而更多的就是我们看到很多平台，因为大家其实有抖音，嗯、有 QQ， 有等等一些平台，哦、我们看到很多火的曲目，其实版权这一块的话，多多少少就和他们是沾边的，很多比较。嗯比较厉害的，或者说自自己觉得自己还蛮不错的一些音乐人，嗯、他们就会时不时的去发表一些作品，然后到那些平台。但也有一些厂牌会去包装他们。刚好，呃，我们南京乐团和音乐空间也在和一些音乐厂牌在合作。嗯，对，所以，呃，音乐人你要真正意义上存活下去的话，虽然现在环境很好，但是呢，他的生存模式其实还没有那么的明显。就说刚才说的两个板块。嗯
0: 然后其他的可能还是在探索，或者说它比较比较比较比较小
1: 。嗯，对，主流
0: 的是前面两块嘛
1: 。对，很多在探索。其实我们现在在打造一个音乐生态。哦。对，音乐生态这个板块的话，其实会覆盖更多的人。然当然也会、嗯、呃，我的规划里边是会给到一些音乐人一些兼职的机会，但全职比较少，嗯、但是会有兼职的机会。现在刚好音乐空间也已经在给到一些人兼职了。对。就
0: 是他们可以有空来串个场。接个单之类的，
1: 呃、这种兼职对，一方面是接单，一方面是活动类的、演出类的、哦、活动类的，还有分享类的，对，都会有产生这些给到他们的，嗯嗯但是还不能让他们能够以全职的形式，因为这样子压力会很大
0: 。对，大家双方都更自由一点吧
1: 。对，所以我们在看到，哦、呃，就是刚才提到在街头上唱歌那些人群，嗯、你要说他们对今天的收益有多大的期望吗？其实我看来并没有。太大的期望，嗯、而且他们自己并不觉得他们自己所谓的是在服务于其他人，对，至少我们是这样子的，因为没必要，赚<笑>不到钱也不靠这个养活自己，哎、对，所以更多的就是开心玩，嗯、然后想去表达自己心里边想唱的一些曲子，仅此而已。如果说在过程里边有人想听一些歌，嗯、想什么所谓的给一些支持的费用，哦、对这个也挺好的，如果没有的话也没关系。
0: 就这样子的。其实你刚才说到一个点哈，说就是这个音乐的整体形式比较好，但是也挺有局限性的，因为毕竟疫情已经到这个第三年，然后很多的音乐节不能开，然后聚集性大规模活动不能开，然后包括成都也会遇到啊、呃，稍微演起来就这个酒吧，然后音乐空间可能都要暂时关闭。就是这种演出的空间，还有就是机会变少了。但是你们又有,有点意思的是，从咱们年前约到现在这个快小半年的时间，我感觉你们的演出活动更多，而且你们可能出现的这个空间也是各种各样。有一些是在草坪，有一些是在公园，有一些是在天台，有一些是在一些文化空间里面。对你。对这个空间不知道是怎么看的，以及你现在有没有特别中意的？我自己特别喜欢的就是你们那次在那个港汇那个下沉、嗯、下沉的地方，啊、呃，它特别像是一个小剧场，而且那个形式就让我想到哦，在那个啊、呃、台湾那个淡水那个地方，那个、边的街头艺人非常多，就在夜晚的路上就感觉就能看到南京乐团那样的。<笑>那样的演出，然后大家就自然的围坐在那个阶梯上，啊、呃，然后那边听着海风等等，就非常惬意和浪漫。然后那一瞬让我觉得，哇哇，我成都还可以这样子去玩音乐。所以不知道你会更喜欢什么样的这个空间去做演出
1: ？首先，嗯。这也是一个问题，问题是我们为什么要把这件事情定义成演出呢？嗯，就
0: 对,对我我在看的时候就觉得，哎，这是一场演出
1: 。对，为什么要定义成演出呢？<对>因为我们会觉得这个是我们自己想玩的东西。这一个是一个，嗯、其实和理念有关系，因为我们标榜的、嗯、或者说我们在打的口号是让音乐离生活更近一点。是这个是先让我们自己能够离生活、离那个音乐和生活能够更多的接触，更多的是想让更多的其他的、嗯。不管是听众还是参与唱歌的，还是呃等等，还没来得及来到现场的那些呃伙伴们，能够去能够去感受到这些东西。嗯，所以呃，而且还有一点，就我们刚才提到疫情嘛，嗯，疫情确实关闭了很多东西，但是有一个很明显的现象就出来了。嗯，我们人类是有需求的，是有精神类的需求的。对，如果只是饱和了所谓的果腹，所谓的金钱。但是那些部分我们怎么去填补？这也是为什么音乐空间它会慢慢的变大，是因为它通过音乐去戳到了部分人他在精神方面的一些需求，他需要的这个场域，他需要这样的一个环境。因为我们打造的不是你来听歌，而是你来表达，你来唱歌，你去交际，你去交流。音乐只是一个媒介而已，对。通过这种方式能够去聚合到一些人，然后像你刚才提到的，嗯、呃，这种所谓的演出，对、嗯、我们其实只是让大家在一起而已，通过音乐方式
0: 。嗯，我觉得对你刚才的那个说法，就是打破了一个演出者，还有就是观看者，就是感觉好像我们是隔开的，我们区分的很很清楚。嗯，你们想做的事情其实就是大家是 together 聚到一起，对吧？一起 enjoy， 一起做一些。表达对，你们要做的是这件事情。哎，我发现你们那个叫 slogan 还是叫口号啊？就是让音乐和生活更近一点哈
1: 。让音乐离生活更近一离
0: 生活更近一点。嗯，我觉得这个说法怎么说呢？但有些人可能觉得我每天都听歌啊，我觉得跟我算挺近。但这是一个很很自我的一个行为，对吧？他自己听。那音乐它好像还有一部分呢，是需要大家在一起。就他或者说音乐和就年轻人的社交有某种天然的这种呃关联，就你们在做这这这种十七种这种活动类型里面，在设计之初或者发展到现在，有没有发现其实他可能？就促成了在这个社交环节形成一个一个新的一种社交方式呢。之前我在微博热搜上还看到几个话题，就是你有多久没去 KTV 唱歌了？就是感觉这件事情以前，比如说团建啊，或者是朋友聚会啊，啊，真的会去 KTV 这种场所，然后大家去呃唱歌。也就是说，那些是唱歌，我没有觉得它是那种的那个音乐的分享哈、啊。就是他在 KTV 里面是曾经年轻人一个很重要的社交的一个空间，嗯、但是也是疫情之后，包括也随着一些各种方式的一个发展吧，就他不怎么去 KTV 了。那后来都去哪里唱歌了呢？据说有去那个部分的呃酒吧、小酒馆，或者说就是在街头看听别人唱。就这种的，嗯，因
1: 为现在其实对 KTV 有重新的定义了，它或许是、嗯、呃，就是身边人近距离社交的一个媒介和平台。是啊，对，嗯、呃，这个也确实是它有它存在的意义，所以这也看到了我们从最开始的呃娱乐模式就娱乐模式，然后慢慢的把 KTV 这个很重的板块，然后慢慢弱化了。嗯，其实不是说我们。呃，不去唱歌了，而是说我们玩的模式、玩的渠道、玩的方法太多了，有多对。现在看到有飞盘出来了，嗯、脱口秀出来了，<是>呃，嗯，摇摆舞出来了，哎、然后呢，什么剧本杀呀，还有密室逃脱机都出来，这、嗯、都是我们可以去选择的玩的方式。所以多多少少会弱化了 KTV 它在这个社会背景下的它的意义和价值。嗯、对,对<是>我们的
0: 社交模式更、嗯、方式更多了，更多元了
1: 。对。嗯、呃，它既然存在的话，它当自然而然它有它的意义在，嗯、所以呃，你要说 KTV， 嗯，会不会再像之前一样出现那种井喷式的吧？大家都去那玩不一定。嗯、但是有趣的是，嗯，它或许会成为一个类似于柯达、柯达相机这样存在的一种意义，哦、对，那种胶卷相机。嗯
0: ，有一些人就喜欢这个复古呢。对。像你们天天跟音乐打交道的，你们是不是很久没有在 K T V 里娱乐了
1: ？非常非常久了，对吧？好久，对对对，呃，因为我们唱歌的场景特别多，嗯、除非是有几个特别厉害的、嗯、特别会唱歌的人要去怎么 K T V 去 P K 一下，看谁唱的分更高，嗯、对，可能会去那儿玩。在 K T V 里边已经不是一个放松的一个地方，反而是一个。娱乐性或者说竞争性更强，对我们来说是个竞争性更强的一个平台了
0: 。哇塞，你们好拼啊！我我们曾经去那边，就更多的我就是那个鼓掌的，然后主要是来看别人唱，然后默默的喝点饮料的这种角色。<笑>嗯，但我发现你们所倡导的很多的那个活动，嗯、就会让人很能放松下来，而且是不是更多真的是陌生人的一种社交？就是音乐，它会让人放松下来之后，嗯、就是陌生人更容易就打开、打开自己。
1: 它里边会有一个前色，就是说，嗯、呃，你刚才提到了放松，嗯、那、呃、音乐是可以让人放松的。然后里边还会有一个所谓的团队的这个概念在里边，为什么呢？因为我们团队想打造的那个氛围，其实也就是偏向于放松。一个关键词是放松，一个关键词是挑战。放松的点是在于，嗯、呃，你可以让自己在这样的一个环境里边这样的一个场域里边让自己放，把自己放到一个安全的这样的一个意识，嗯、然后去听歌啊，去吹风呀、啊，或者去跟一些完全不认识的陌生人去交流、去沟通，嗯、至少你觉得自己是安全的，然后同时呢，你愿意去分享。那后边又提到了一个叫挑战，是因为我们时常去过于放松自己了以后，发现我们还是很平静。反而生活里边没有太多的波澜，或者说，或者说那种波澜不足以让你就感觉到被刺激到了，或者说，嗯，等等之类嘛。嗯、呃，这也是为什么说我们去舞台化，没有谁是 C 位，嗯、或者说所有人都是 C 位。当你走到那个舞台上，你去表达你自己去，去去唱歌的时候，这个时候你会面到面临到一个突破自己舒适圈的这个过程，就会让你至少这一周，如果你来过一次。会有一点点不一样，对，你会有一个记忆点在这儿
0: 。啊、哦，我差就差在还没有去完整体验一下，我只是在那个你们社群里面看他们剖的那个视频呐、啊，<笑>然后感觉氛围特别的好，内容好是说感觉那里的人都成为了朋友。而不是完全陌生的人在做一件莫名的事情，就是大家那种 together 的那种氛围，真的是有的
1: 。毕竟每个人都有距离感嘛，都要保持自己的所谓的安全距离。嗯、那如何让大家把这种安全距离，嗯、你该保持的还是得保持，嗯、但是呢，就把它慢慢的缩短。这这个其实就是我们想去做的一个这样的一个事情。把信任放到至少在这个时间段里边的一个标签放到这个里边来。对、嗯
0: 。那我觉得能不能再聊聊你们的这个音乐类型？你看，因为你是90后，对不对？嗯、对。你看，可能我们代沟还没有那么的巨大，像我们85后，像是前几天就是刷屏的这几个人，嗯、周杰伦。罗大佑、孙燕姿、崔健，他们可能代表的音乐虽然都是流行音乐，当然，呃，崔健的摇滚哈是另外的，他其实还是有点点呃不同的。然后就不知道你们在做这个乐团啊，就你们自己的原创音乐，或者说你们在做这个音乐的这个活动的时候，更多的是用哪种音乐的类型让大家 together。
1: 我们不定义这个东西，没有定义。对我们，因为没必要去定义它。嗯，对，呃，当然每个人都会有自己喜欢的那种音乐风格。嗯、就比如说我的话，我喜欢做那种流行和交响。我觉得这两个音乐，它会让我去表达情感，同时交响可以让我产生一场景感、画面感，对它会很舒服。嗯、那有的人可能就喜欢、嗯、那是民谣，因为去讲述故事。嗯，对，有的人可能就喜欢摇滚去发泄情绪，但也有的人特别喜欢轻音乐，然后去慢慢的这种感触，然后切入进去。嗯，对，所以呢，呃，我们不去设限，因为因人而异。现场这么多人，那我们还要去去控制哪个风格的话，反而有点呃把人群变小了。对，所以呢，呃，我们希望的是因为是自由的。就比如说，有很多、嗯、呃，你刚才提到的，呃。呃，那些明星、那些流量艺人，然后在这个环境里面，在最近一段时间，然后频繁的在不同的直播平台上去做曝光、去做演唱会，嗯、然后也引发了很多的轰动，或者就回忆杀嘛，回忆杀起码是。其实这个也看得到，呃，嗯、为什么会有回忆杀？为什么会让很多人去打榜？为什么王心凌一首《爱你》就可以火遍所有的微博数据啊？等等等等等。
0: 等等呃，我我甚至觉得他们是有一定的营销和做出来的。
1: 呃，可能大概率是会有的，但是呢，为什么会产生传播？它虽然是营销，营销的目的是为了把人心里边的一些东西给勾出来。
0: 对，确实勾出来了。然后我看了浪姐那个第一期的时候，然后我就特别想在家唱歌的时候再唱爱《爱你》。嗯，对
1: ，所以<对>所以你看嘛，嗯是，不是说我们心里边没有，或者说没有去表达。而是需要一些媒介把那些东西给我勾出来。对，嗯，其实营销这个点是在我看来是特别好的，嗯，因为你不愿意去表达东西，我让你看到了，让你能够去跟随它，其实就是让你去表达自己的东西，表达自己对青春的回忆、对青春的怀念、对爱人、对、呃、美好东西的向往、对什么罗大又给我们的什么、呃，对他的那种。感触像孙燕姿，她给我们的那些记忆，这勇气，孙燕姿代表
0: 着勇气对我来说，对
1: ，所以我们是需要这些，嗯、呃，我们情感里边之前不太愿意去表露的那些感受，嗯、对他们就刚好给我们放大了而已
0: 。我刚好前两天看你们好像做过五月天的专场吗
1: ？嗯，昨天。
0: 哎，那个是，比如说是你们合作方要求的，还是你们自己选主动选择的呢
1: ？嗯，昨天的那一场的话，是有一个群体，就是成都的舞迷这个群体。对他们的那个主理人，然后就问到我嘛，就说我想搞一场五月天的那种专场，嗯，然后就给我说，你可不可以来协助一下，帮忙，然后你可以，也嗯，咱们社区联动一下，嗯，对我说可以啊，没问题啊，反正我也喜欢五月天，<笑>对，然后就就做了这一
0: 场，嗯，对，五月天也是我们青春时代的回忆，然后它也挺流行，而且特别容易引起共鸣，但是我不太清楚。嗯尤其是不太清楚，比如说九五后、零零后啊，据说他们更喜欢、嗯、呃说唱音乐啊，就是现在的或者电子音乐、啊，就不太清楚他们还会对我们曾经非常喜欢的这些感兴趣吗
1: ？喜欢什么东西真的不是他们决定的，是<吗>不是他们决定的，而是他们身边出现了多少的声音而决定的。嗯、我们之前是因为我们身边只有那些。我们只出现了这些，嗯、所以我们就会喜欢这些。嗯，而现在你会看到很百花齐
0: 放，其实现在
1: 是对。现在你会看到很多综艺，就像之前也正值那个《中国好声音》《中国新说唱》嗯等等，他们就是一阵一阵阵出来的。还有之前那个乐队。知道吗？有有部分就开始开始喜欢乐队，哦、他们就是因为在这个年<的>这个年龄段刚好去接触到了这些声音、这些综艺，然后去反复反复的洗脑。他们看到很多朋友圈呀、啊，还有那个短视频都是这些。嗯、他们只媒体
0: 环境的一些影响
1: ，对，这是潜意识。如果从心理学来说的话，嗯、其实就是给你种一些你喜欢的因子而已
0: 。对，如果是。我们曾经，然后有机会接触更多元的音乐形式，说不定曾经我会更喜欢古典音乐，或者是专门喜欢爵士啊等等啊，看起来好像那什么，但现在就是我们青春记忆里面，就是流流行音乐，尤其是这个港台。港台音乐哈，对我们就是大陆年轻人那个影响，真的是有点根深蒂固吧。我觉得也算是美好的。对，这个啊，会变的
1: ，<笑>会变的，会变。现在看
0: 来，我还是太怀旧
1: 这个<笑><笑>，因为我有明确的感知、感受到啊。嗯、呃，虽然现在喜欢他，或者说。他喜欢他的风格，但是你的阅历起来了以后，你会发现，或许他那个时间段表露或者想表达的东西，嗯、呃，已经没有你现在的阅历那么丰厚了，或者理解上会有不同了。这个时候，你可能就会喜欢更不一样的一些
0: 内容。好，我我看来我也需要不断的去拓宽自己对音乐的认知和边界，<笑>然后去听更更丰富的一些音乐形式吧。诶、哎，我觉得可以再聊聊你们那个原创，因为我之前做一期线上播客的时候，就是妮雅她不是参加了一期读诗的吗？嗯，然后当时她她特别想指定的一个背景音乐，她说你们能不能用南街乐团，就是他们做的一个音乐，它里面好像有雨声啊等等的，我不太记得名字了，嗯、不好意思。呃，我后我就真的插用用了那个那个背景音乐，就是那个插曲。诶、哎，你们现在的这个。原创，原创的这种能力有没有觉得特别特别厉害的地方
1: ？原创这个点就没有说厉害与不厉害，嗯、因为这个就是灵感
0: 。灵感。对
1: ，灵感有，灵感特别好，呃，自然特别好。这个东西也是一个伪命题。嗯
0: 、对，
1: 灵感出来了，就刚好去表达了，然后被更多的人听到以后。会有喜欢，这个可能在很多人就会觉得它是一个、嗯、哎蛮不错的一个东西，一个好东西。所以相对来说的话，呃，创作这一块嗯，它没有一个判断标准，它不会去衡量它。就啊、呃，但从其他其他的作词作曲，它就是纯创作。然后呢，嗯、编曲也是会有灵感在里边的，而这东西其实编曲就会有一种城市化的东西了。嗯嗯对，他就会有好与坏，就是更能够戳到曲子想表达的意思之类的这种。然后到再往后，就类似于什么，呃，演唱呀、录音、婚姻啊，对之类的。但是在作词作曲这一块的话，其实没有太多的去界定它的好坏、嗯嗯
0: 嗯。这样子，那作为你比如说原创音乐人来说，是不是也是还是会希望更多的人可以去听到，或者说去用到？你们会有这种期待吗？比如说像写书的人，也是，还是希望有更多人可以看到他
1: 。他不是我们目前特别或者是最想要的。但如果说被更多人喜欢或者说被传播的话，嗯、那是好事情。但是我们的创作的初衷其实不是这样子的
0: 。哇，那你心态真的很不错。嗯、对，因为。
1: 呃，表达自己想表达的东西，嗯，或者说去尝试自己没有体验过或没有做过的东西，反而是一个生活色彩上的一个有意思的点。对，如果这个意思的点，然后被渲染到更多人听到，然后把这个颜色变得更鲜艳了，那挺好的。但如果没有的话，那有这样一点也挺好的
0: 。这是很想跟你探讨的一个问题是。音乐加什么？音乐可以加，可以跟什么东西去做更多的这种链接和结合？因为这两天我跟啊有一些空间和这个书店，然后我们有想做一些诗歌推广的一些活动嘛，哈。然后他们有一些也是一个半个音乐人吧，他们就会做一个音乐家诗，当然也会带一点酒啊这种。听起来很很浪漫的事情，就是这种诗歌朗诵会加音乐会的这种形式，嗯,嗯，氛围呈现出来就感觉，因为我刚好有事情没去哈，他们的视频呈现出来是有点嬉皮、波西米亚、偶尔朋克摇滚，然后又会有民谣，然后它就挺多元的一个形式，所以说诗歌或者说文学，然后加音乐，其实。也是一个很好的一个方式，嗯，包括像是很多应该是综艺节目吧，叫啊、嗯、叫朗读者啊等等的。其实文本就是文学的语言，然后它配适合的这个音乐，它这种情感表达是是一种加成的一个一个状态。嗯，你现在是还没有考虑过，比如说适合加你们玩的这个音乐的这种形式吗？
1: 嗯，我在做这块的时候，会考虑到它的那种契合度以及它的密集性。嗯，呃，这里需要先，就是我先问你一个问题。好。就是说，嗯，如果说让你马上反映出三个行业，你会想到哪三个行业
0: ？行业吗？对，行业。嗯，媒体行业。还有呢？自媒体行业
1: 。还有呢？出版业。OK， 那我们把出版再放大一点。出版，他在做什么事情？
0: 内容，内容啊，内容应该是是内容呀。嗯，还有吗？<笑>你说再大一点，啊，他们是再小一点，再<们>细化一点,再一点，再细一点。行业
1: <耶>出版，他们在做什么样的事情？他们需要做哪些内容
0: ？他们其实是在帮助创作者，去让更多的人去接受啊。感觉他们其实像一个经纪人呢、哎
1: 。他们是如何去创作、去创作他们想要出版的东西的呢
0: ？他们要有选题啊，嗯，他们要研究市场也是，嗯，并不是说这个东西好，然后他们就可以去做这个出版。很多时候，这个好是有挺复杂的一些东西去来判定的。嗯嗯，嗯所以你这个问题。是,是埋了个什么坑吗
1: ？哦，这个不是坑。哦， oh. 因为问这个问题，其实我也在就非常即兴的在想，嗯，如何去把音乐和出版去做结合？对，这也是为什么会说呃呃问问你去细挖一下出版，嗯、它里边还会包含哪些东西？因为首先，嗯、呃，我对出版的理解和了解其实非常的少。
0: 哦，其实出版行业有传统的这种啊、呃，比如说书籍的这种出版哈，当然现在也有一些，比如说电子化的这种出版，还有一个稍微小众的类型哈，叫独立出版，一般会在一些啊、呃、艺术书展啊这种形式里面，它会有自出版物这种形式，然后一般更多的是有更有想法的艺术家啊，或者说是写作者。然后他们通过一定自费出版的形式，把他们的东西制作出来，他可能是没有这个书号的、嗯。对，所以刚才也提到
1: 了，嗯、呃，出版它需要一些保障。那这个保障其实就是所谓的那些呃艺术家呀，或者说是一些制作者，嗯、对吧？嗯。那这里这里就会有一个有趣的东西了，所有的跟创作有关系的东西，它是需要灵感的。嗯，对，它是需要想象力，它是需要画面，它是需要一些逻辑在里边的。那这个时候，音乐就可以加上这个东西。就比如说，呃，我在创作的时候，或者说我在不管是我做插画，还是说我去做一个文字类的表述的时候，嗯，那我没有灵感，或者说我欠缺灵感的时候，或者说我需要和一些东西去交织以后才能产生灵感的时候，那这个时候，音乐它其实就可以表达一种你未知的场景感。因为它是可以让你套路到，或者是通过想象力去把一个东西，去把一段音乐变成一个有生动画面的这样一个事物，或者说一个场
0: 景。我音乐它可以可视化，或者说它它可以更有想象力。哎，我觉得这个不是不是特别的好理解啊。如果说是一段旋律的话，它可能传达啊、呃、某种情绪，这个可以理解。如果它带上歌词哈、啊。歌词它毕竟还是有文本内容的嘛。这
1: 个时候我想想说的其实就是非歌词的啊，哦、纯音乐，纯音乐。对，这也是为什么说有的人听到听到曲子之后，哇，会想象到我自己是在一个大草原里边，一个想象以后会会有什么？嗯、刚才提到这个河流的声音，我会想象我是不是在河边
0: 。就，但你的想象和我听到这段音乐想象可能是非常不一样的。那不重要，对吧？
1: 对，嗯、因为你需要的是你的想象
0: 。对我关注我自己的就可以了。
1: 对，所以我们要让想象多元化。
0: 嗯嗯，这个音乐倒是可以实现。对
1: ,对，所以这个时候音乐加这些东西，嗯、它就可以一方面让你可以有更多的呃，通过声音、通过听觉，让你产生一些灵感，嗯、让你能够去想象到自己可能没有想象到的、没有触过的一些环境里边去，或者说没有去感受到一些更细腻或者说更,更好放的一些情感。对，它就可以加起来，而这种感觉是就类似于，如果说我是一个作者，我要写东西了，嗯、呃，我。如果说他已经先把，他想写的一些框架出来了以后，嗯、那我们就把它变成一个阶梯。就比如说这个框架里边，我先要走到哪一步，然后那个部分会发生什么东西、嗯、？OK， 那基于这种东西，它会带来什么样的情绪 ？OK， 这个时候音乐会根据他的描述，我们再把这个情绪通过音乐人的感受去给他书写一下。对，如果他基于这一步能够感受到不同的环境了以后，嗯、我们再往前走一步，就到另外一个房间或者另外一个场景了。那这个时候再给他表露，我这个时候可能会有悲，可能会有喜，可能会有更多的一些呃表达或者说画面在里边。嗯，那它就是一种可能性的一些契合
0: 。我感觉你们好像是在玩一种想象力的接力游戏，就是文本。歇一会儿的时候，然后这个音乐，然后又又开始在做这个表达，然后接下来，然后音乐就是文字又有有了新的灵感之后，然后文字又继续。所以我们想做的音乐家是相互、相互、相辅
1: 相成的那种，哦、而不只是一个背景音乐
0: 。是的，因为之前的这个，比如说音乐家、文学和。或者说具体的，就是诗歌吧。更多的其实音乐确实是一种 BGM， 或者说是一种陪衬、烘托氛围，因为主体还是在诗文本这个本身。嗯、但你刚才说的这个情况，哎，反正是让我打开了一点想象力。就像是你呃，在第一趴的时候，你说，呃我我告诉你我此刻的这个心情，然后你回复了他一段弹的旋律。对，好像你是用音乐在回应我的感情一样。它会让人更敏感。我觉得很棒，但是它有没有就是非非常明确的这种呃应用的这种场景
1: ？呃，它有一个场景，嗯，像刚才提到的话，它更偏向于有创造和情绪发泄的那些场景里边、嗯、就比如说，如果说我纯做工业的，比如说我一些什么厂房之类的，它是加不进去的。对，但是我如果说我有去做创造，类似于刚才提到的，我是个作者，嗯、我是我们之前跟那个设计师，就相当于室内设计，嗯、他们需要灵感，我们去跟他们有接触过，嗯，对，然后呢，还是精灵进化的，类似于瑜伽，我们有去去接触过，啊、对，所以呢，它其实场景是在于感知和创造
0: 。哎，我突然发现你们。所带来的这个艺术疗愈的功能好明显，就是音乐的这个、嗯、疗愈的功能
1: 有会有
0: 。嗯，我前两天就是看曾普，就是那个画家他的画展的时候，嗯，他就是说他在画画的时候听的是重摇滚，但是他其实他画出来的是很很轻盈的一个东西。所以就是他，他激发他灵感的、激发他创作的和实际他呈现的，可以是很很不一样的。然后当时我也挺意外的，就是音乐对这个艺术家他创作的这种激发，他可以有那种的反差很奇妙。我当时觉得，如果他听音乐的，可能会是轻音乐或者是呃古典音乐啊，就没有想到是呃重金属摇滚啊这种，嗯。嗯就因人而异，这
1: 真的因人而异。因人而
0: 异。其
1: 实大概率的情况是跟他相反的
0: 。嗯。对你听
1: 什么呀？你会得什么？嗯。对，他可能就是在我的认知或者我接触的人里边，他也算是一个不一样的存在。哈
0: 哈<笑>。maybe， 看来看来，看来宗谱还是很不一样的。对对对,对。他的,对的音乐和艺术表达，很很有趣味。<对>但我还是不是很明白。就是你想让音乐和生活近一点，比如说具体到我们个人的这个生活，那最近的生活可能就是它出现在我的耳机里面，因为现在其实很多的 A P P 他们都已经在争取人的这个眼球，包括抖音、快手之类的哈，嗯、就是这种短视频，就是我们眼睛已经不太够用了。那现在也有很多的。平台在争取我们的耳朵，就是人的这个耳朵里面，除了听音乐，也会听这个有声书。当然，现在也有听播客，但是播客在这几大类型里面，仍然是应该是最小众的。对音乐，应该是一个非常、非常、非常大类的。对、嗯、它的这种嗯，这种伴随性和呃不是这种强输入的这种感觉会更明显一点。所以，就你知道吗？咱俩就我在做的播客和你在做的这个音乐，谁会离生活更近一点？我突然发现，还是你近
1: 。嗯，首先，<笑>首先一方面，我们没有去做这种比较，而且没必要去做比较。嗯、我,我是一个直观
0: 的感觉。
1: 对，然后呢，我们也没有所谓的去抢占我们的的什么注意力。嗯。对，因为这个没必要。嗯、再加上让音乐离生活更近一点，一方面是我们的一句口号，它能不能实现？呃，这
0: 个愿景的那种感觉。一
1: 方面，我会觉得它是它它不会彻底实现，嗯、但是它会
0: 慢慢的靠近，靠近。对。哦，我觉得更多的是近，对近，对我们不一定是是那种呃呃强绑定。很多时候，比如说，其实我们做这个文学方面推广哈，也会想说。让文学走进你的生活，或者说让诗歌，嗯、然后你可以每天跟诗歌打个照面，会让你的生活或让你自己有一个什么样的一个不一样的改变啊等等。但是我发现有的时候可能也是一种痴心妄想，我就说痴心妄想吧，因为有太多的呃琐碎的事情啊去占据我们人的这个经历了。嗯我我真的发现，你从愿景到你的这个实实践，你的心态一直都还……嗯
1: 、呃，一方面愿景非常大，嗯、以至于那些琐碎的事情其实都是在这个包含里边的，嗯，所以它不会影响到你的愿景，嗯，对，所以它就不会有那种让你突然觉得，哎，好像是不是不对啊？这个愿景有有一点问题。嗯、昨天晚上有个朋友给我打电话，其实也就说了，呃。有些很多音乐人，他其实在做这个行业，他是想要存活下去的，他想要,要赚钱的
0: ，是呀、啊，对
1: 他如果没赚到钱，他在怀疑或者在在思考这个事情是不是有对的或者有错的，嗯，对，而我们没有去思考这些东西，
0: 就<其>就直接做，或者说你们在商业方面的探索还是 OK 的
1: ？呃，我们没有探索商业。
0: 那现在的这个运转应该也不纯粹是用爱发电，因为你在合作过程中，我们就是 cover 某种成本的这块应该是有的吗、嗯
1: ？呃，因为我们现在所有的合作基本上是零成本，或者说是正收益，是相对来说，我们之前还很那个很皮的调侃了一下，<笑>就是说我们团队是一个侵略性很强的团队
0: 。零成本，好好可怕呀
1: ！对，零成本基本上是零成本。
0: 就是你们人带着乐器去了，然后其他没有什么，没了
1: 。嗯嗯，侵略性很强的体现在于我们在一个地方做了一场活动以后，嗯、或者说完一场演出一个分享以后，他们那个位置就很希望我们能够留下来，然后就会给我们提供不管是场地、资源、曝光。对，只要你合作一次
0: ，然后就爱上了
1: 。<笑>这也是我们调给<笑>我们系列自己的一个点、哦
0: ，就是你们太容易被爱上了。呃，可能就是太可爱了吧。所以跟你们合作的这个空间比较多。也许除了我们去成都本土的，是不是也有往省外去拓展的
1: ？暂时没有，一方面我们所有人都在这边，哦、但是呢，我们的规划里边其实是有的。
0: 因为我觉得像是重庆和成都这种双城联动啊，嗯，像是音乐人，还有就是做戏剧的，就是经常联动的，就是并没有觉得这是一个出省哈、啊、这种这种感觉。我觉得可能重庆也算是一个未来的那什么
1: 吧。嗯、呃，有在计划。首先，因为空间这个板块，因为不同的地方都是需要人的。如果那个地方有我们就联系好的那种比较有意向的人的话，其实可以的。像呃。澳门那边其实已经有人在专门去负责做这一块了，对，只是哇。你也太远了吧？对，那没办法呀，那人只能在那儿。然后还有<死>就是有规划，呃，南京乐团可能会做、呃、做巡演
0: ，哇、就是
1: ，全国性质的那种
0: 。太棒了！那第一站、第一站或者最后一站才是成都吧
1: ？这个啊这个就不清楚了
0: 。但是有在今年的计划里面
1: 。啊、呃，今年不会。今年不会啊！今年不会，今年因为我这边还在做路演，其实还在拉一些投资。嗯,嗯对，如果说效果比较好，或者说有一些就是比较好的一些公司，嗯、公司愿意跟我们一起合作去做这个事情，嗯、那我们可能就会推动。像今天中午其实也在聊这个事情。嗯。呃，在就是聊的那个对象的那个呃，就是内容里边的话，我们是有计划。嗯呃，一方面是巡演，一方面是做裂变，一方面可能还会去呃天府新区往南的那个新龙湖那边、嗯、去做一个我们属于自己的那个场子
0: ，场地是吧？对，自己雇有的场地。对
1: ，然后就会找很多的联系合作方，然后就入驻进来
0: 。所以蚂蚁现在还是一个创业的团队
1: ，对，一直是个创业的团队
0: 。哎，那我想问一下哈，刚好成都有很多大大小小的这个音乐人吧？嗯就你们会做这种互相的联动吗？就现在目前好像是你们自己的自己的这个。我们在
1: 做音乐节这样的一个品牌，嗯、呃，其实像上一场在苏宁，我们做了一街头音乐节第八期，呃，我们就联动了一些乐队，还有、嗯、呃有流量的艺人，然后我们一起去演。那那次是预预算的时间是有五个小时的演出。
0: 五个小时、
1: 啊，对，五个小时，八、哦、五个小时，哦、对，呃，我们后边规划是可能会是双舞台两天的演出，就对标草莓了
0: 。我是在疫情之前参加了一次的草莓，然后后来这种大型的音乐节就再也没有了。嗯，哎，你你们今年有想那个在做这种稍微小型的音乐节吗？感觉很适合夏天。嗯、看我们发展的情况。啊，希望你们可以做，对,对，可以联动其他人一起做一个，我觉得在地一点也可以，就不一定像是，呃，草莓那么大的这个声浪。
1: 至少我们现在联合到的一些音乐公司以及音乐艺人，嗯、呃，他们有一些人是 QQ 音乐热歌榜、嗯、霸榜很多周的那种艺人，对，哦、会跟我们一起出来演
0: 。有点意思，有点意思。啊、哦，我觉得现在在成都某种程度上真的是幸运的，可能你在其他任何一个城市的音乐人，他们想要在户外然后经常的演出，这个挺难想象的，尤其是今年非常少。目前
1: 我会觉得成都的音乐市场以及政府对成都的音乐这块的规划是非常利于音乐人去做一些开放性的一些东西。我去去做一些创造性的东西，嗯、而不是只是去做演出。演出这条路其实蛮窄的
0: 。哎，我觉得这个形式，这我们提到音乐的时候，确实有一个啊固定的思维，就是你在那儿演，我在这儿听和看。嗯、对，原来其实音乐可以有很多的玩法，就是蚂蚁已经，你看它都已经玩出十七种了。我不知道你们还会不会再弄到二十加，就还有更多其他的。
1: 十七种里边其实也有很多企业，就是让我们跟他们一起玩音乐文创嘛。就像、嗯、呃，有有有的企业就是邀约我，然后跟给他们的一些呃员工带音乐活动，而音乐活动就是让员工自己在两三个小时的时间里边写出他们的想象中的词，或者说跟企业有关的词，让他们自己创作一些旋律，嗯、然后我来给他们整体的把控，然后把。两个小时、三个小时，可以让他们自己创作一首属于他们自己的企业的曲
0: 目。妈耶，这不就是音乐团建吗？就是团建。我、哦、天哪，团建这条路，因为我之前有一些，比如说做即兴戏剧的这个朋友，戏剧是个非常小众的，但是你让他们很厉害的是。他们可以也跟企业团建培训，然后结合起来，然后融合它特别好，而且接受度很高。然后你刚才一提，原来就是玩音乐也可以玩进这个企业里面，就是走这叫什么、啊、弊端。这条路
1: ，所所有的可能可能你们理解会是 B 的，而我们理解会是他们只是一群喜欢音乐或者说参与音乐这个氛围里边来，他们和音乐空间里边的人是没区
0: 别，没区别的。嗯，只是说他们是在企业里面，但是你想想看，他，嗯，他们其实对企业来说，他也是一个，他需要为此买单吧？啊，对，对吧？
1: 对，这这是，所以我们说我们自己的定位啊，我们赚钱不是赚我们音乐空间里的钱。我们去赚企业的合作的钱，嗯、而更多的音乐活动是想让更多人去接触音乐。虽然会有一些费用，嗯、但是我们为了让这个事情持续，嗯、需要让负责活动的人他有一点点收益
0: 。啊，对，说实在，那那费用就非常非常低的，就是喝杯普通水的这个费用，嗯、对吧？对，有一个非常小的门槛。然后我记得好像每场人数也是不是很多，不过有的时候挺多的。就是看那个空间的能容纳多少吧，是不是大部分的还是比如二三十人这样的一个
1: ？嗯、呃，可以这样说，我们就拿昨天的活动举例，嗯、昨天活动最少的是只有十几个人，然后呢，嗯、其他的都是六十加。
0: 但是我觉得六十人好多，因为你知道，对比，比如说我们做读书会啊，或者做这种文化活动，六十人真的是一个很大的场子。更多的时候，其实我们也更喜欢，比如说十几个人的这种小型的这种交流，感觉会更充充分一点。但可能音乐不太一样，音乐它它会充充盈到整个的这个空间，它会影响到这里面的每个人，不管他是六十个人、八十个人还是一百个人也好，你跟跟就跟我们的这个。这个搞文书活动还不太一样，嗯
1: ，会有一些不同。其实最开始我最开始做音乐空间的时候，嗯、然后就来的人特别少，可能每场活动就有几个人，嗯，对。慢慢慢慢的，就像你看到了，音乐空间人数越来越多了，然后我们的变化也有了。嗯、这个时候变化不只是有我们，<笑>还有每场活动参与的人，嗯，而且因为跟的对跟我们合作的一些群体
0: 、平台
1: 也多了，嗯、他们也在曝光我们的那些。活动，所以每场就会来还蛮多的，但是我们会控制一个它的最大承载量
0: 。对，对，我觉得有的时候人数也会，也会某种程度上影响，就是大家的体验，还有就是整个活动的一个品质感。嗯，会。对吧
1: ？对，会这个是没办法的，而且带活动的人是整个活动里边特别关键的一个角色，所以嗯，至少在我看来，现在还还是挺好的，是一个向好的状态。而且你会看到很多时候我们的活动，呃，可能发出来没多久
0: 就满了，就满了。对，主要是你们这个频次真的是蛮高的，而且形成一个固定的，比如说每周二是在哪儿，嗯、对吧？周五又是在哪儿？当然还有中间穿插的一些可能是甲方爸爸、嗯、所做的那种
1: 。呃，因为做社群这一块儿，它的难点不是在说你如何去策划活动。嗯如何去引导活动，如何去做曝光，而是如何持续性，这个是它的难点。所以我们刚好就把这个这个持续性刚好可以把它支撑起来
0: 。然后谢谢蚂蚁今天跟聊了这么多，然后主要是给我解惑了。突然发现我对音乐的偏见也是非常非常大的。<笑>我现在我我要我要打开我的这个。呃，思路，并且呢，真的要去参加一次蚂蚁组织的这个音乐活动
1: 。如果有机会的话，欢迎。嗯
0: ，你，那你私人说一下，最推荐哪种类型的？最推荐的，啊。嗯，
1: 其实我们其实有去讨论过，我们现在做的哪些活动它是很受欢迎，同时它有有价值意义的
0: 。嗯
1: 。呃，目前呼声和排名最高的是周二的音乐和酒。嗯。然后，其次是音乐旅行。哇，再次是天台音乐，嗯、然后后边还会有其他的类似于音乐创作、音乐共创，嗯，然后呢，那故事音乐会，嗯、然后还有一些其他的器乐合奏，然后草坪音乐的生合唱之类的这些
0: 。其实我对创作一首歌还挺有兴趣
1: 。啊、哦，那可以啊，下次可以来，因为这个活动暂时我们是和雅马哈合作的
0: ，嗯嗯对
1: ，到是可以一起来创作那个过程
0: 。啊、哦，我我我曾经在年少无知的时候还挺喜欢写词的，但是没有人配过去。嗯、对，就会会写一些像尸体一样的那个分行的东西，然后别人看着很像歌词。嗯、那我觉得可以重拾我以前的这个兴趣了
1: 。嗯，可以的呀，因为这个如果有想法，它就是一个可能会呈现出来的，你会反复听的一个东西。对，就因为之前有好几个朋友，然后就给我说过，跟你刚才说的话非常相似。嗯，就是我我好我好喜欢写东西。嗯，然后呢，我好也没有想象过，我可能会因为我写的东西而变成一首曲子。嗯、然后他也，哦，印象特别深的是一位姐姐，她说她想在她自己三十五岁的时候给自己写一首歌。嗯、我我我已经
0: 要过了，那我得赶紧了
1: 。嗯，你个人定的时间
0: 段不一样。可以的。哦，我觉得你今天讲的这个真的是中到了我我心里的，就觉得这个有生之年。或者说，在某一个人生的一个阶段，确实很想用音乐的形式来记录和表达一下自己，或者说我写给其他人也也也好。其实我一直有想用。影像啊，或者是呃文字啊等等方式去纪念一下我逝去的爷爷。呃，包括像周杰伦写那个《爷爷泡的茶》，其实每次听都特别让我感动。还有像那个民谣歌手程碧也写了一首《爷爷的》，我就每次听这两个词，啊，我就会就抑制不住。但是其实我很想说，哦、呃，我们祖孙两个的故事哈、啊，其实也很想用这个音乐的这个方式去记录。然后我觉得今天这个。想法，就真的直直到我心里去了。我觉得我需要去完成它。嗯
1: ，如果需要的话，可以联系我们。
0: <笑>好的，呃，最后你还有什么想美好祝愿一下子的？如果没有的话，就可以直接 NG。美好
1: 祝愿啊，嗯、就祝愿大家生活幸福，天天开心。
0: 对，让音乐和你的生活再近一点。
1: 如果喜欢音乐，那就更好
0: 了。嗯，好的。这期就聊到这里，再次感谢蚂蚁，谢谢，感谢你订阅收听《近于正常》，我是主播甜菜，我们下期再见吧，拜拜。